0: Ahora van las 12.
1: Me llaman francés de Opiballo, nací en Valencia en 1951 y cuando tenía 17 años un día descubrí que había unos señores que tocaban campanas.
0: Yo desde pequeño llevo observando el sonido de las campanas y el movimiento de las campanas y digamos que eso desde que soy un bebé pues me atrae. ¿no? Nuestra
2: familia viene vinculada al mundo de la campana, es decir, como fundidores de campanas, documentalmente desde el año 1637.
1: ...no solamente tocaban campanas, que es algo muy sonoro y muy emocionante... ...sino que además eh, se referían a otras formas de organizar el tiempo... La, ...y la sociedad valenciana en la que yo vivía ¿no? Tres años más tarde, aquellos señores habían sido sustituidos ya por máquinas... ...pero me dio tiempo a conocer su trabajo... ...y me enganchó, me enganchó tantísimo que intenté comprenderlo mucho más... De ahí llega la antropología. Acabé siendo antropólogo de la Generalita Valenciana muchos años más tarde.
0: Simplemente pues me gusta, me produce un placer auditivo, me produce, no sé, es que la cuestión es que me gusta. Y ello me ha llevado a aprender de forma autodidacta. Nadie ha sido mi maestro, a excepción de Francesco, del cual he tomado muchísimos datos, muchísimas, muchísimas pautas, vamos a decirlo así. Y de ahí, junto con su inventario de campanas, que es campanas.com, pues eh, hemos ido aprendiendo todos un poquito.
3: Subir al campanario de la iglesia de San Ildefonso en Madrid no es tarea complicada. Las escaleras no están barnizadas, pero permiten alcanzar la parte superior de esta torre, que podría ser, por ejemplo, uno de los faros del famoso barrio de Malasaña. A nuestros pies están la calle del Barco y la corredera baja de San Pablo. A nuestra espalda, la calle Fuencarral. Y aquí arriba, en un espacio de pocos metros cuadrados, tres campanas de diferentes tamaños. La más pequeña, por fecha, pudo haber sonado incluso para animar al levantamiento popular en Madrid tras la entrada de las tropas de Napoleón en 1808. El
0: campanario es un lugar sucio, es un lugar abierto, es un lugar que se llena de polvo, es un lugar donde sopla el aire y donde el, el deterioro del edificio se hace ver. Eh, quizá cuando nosotros subimos a un sitio así, pues dices, es que aquí no sube nadie a limpiar. Claro, es que esto está al intemperio, ¿no? Esto no es un lugar que sube cualquiera. Esto es un lugar donde tiene que subir el campanero y poca gente más, porque las campanas de las iglesias son... son Los campanarios no son... Son lugares peligrosos, pero son lugares que deberían de estar eh, cuidados. Y bueno, nos encontramos con monstruos de hierro, que es decir, que son... <risa> Son unos aparatos que desde abajo las vemos, pero no todo el mundo a lo mejor ha visto una campana de cerca y, y, y se ha atrevido a moverla o se ha atrevido a tocarla y decir, ostras, esto pesa. Y es más, la campana, como primera vez al lado de un campanario, en un campanario cuando la escuchas una por primera vez, impacta. O sea, es un sonido estridente, es un sonido muy fuerte. La gente tiende tanto a asustarse como a reaccionar y taparse los oídos. Y la campana ya no solamente la sientes eh, en el oído, la sientes físicamente, te vibra todo el cuerpo con ella, es que te vibra hasta el pelo más pequeño que puedas tener en el cuerpo y lo notas.
3: Aquí hemos quedado con Luis Baldó. Luis trabaja en el ocio nocturno, tiene apenas 25 años y es uno de los campaneros de Madrid.
0: Eres un niño pequeño, de repente te llevan a un sitio, lo haces por primera vez, estás tú ilusionado, te tiemblan las piernas. <risa> Entonces te va ahí la emoción y bueno pues tirando, no llegué a tocar la campana desde arriba sino que se ha tocado desde abajo. Y bueno, lo que sí que recuerdo es que por la emoción me temblaban las piernas. Eso es así el recuerdo, que, que yo, mi madre, claro, mi madre enfrente, con una sonrisa que te mueres, pero... Pero bueno, luego ya empecé tocando en el pueblo
1: de donde... El campanero en la sociedad tradicional construía el tiempo de la comunidad, que marcaba el territorio, defendía la comunidad de tormentas y de otros males y eh, de alguna forma se convertía en un signo de identidad, pero un signo de identidad inconsciente, quiero decir, la gente asociaba sus campanas, a sus entierros, a sus fiestas. ...a sus dolores y a sus alegrías...
3: Ya habíamos escuchado antes a Francesc Llopiballo... el antropólogo y campanero de la Catedral de Valencia... ...desde hace más de 30
1: años. Aquellos campaneros, aquellas campaneras... Vivían, eh, ...hacían este oficio... Eh, ...lo mejor que sabían... ...porque les pagaban por ello... ¿eh? Los, ...los últimos campaneros que yo conozco... ...hace 50 años... Todavía cobraban por ello. ¿eh? Cobraban algunos en, en tierra, ¿eh? les daban un terreno para labrar, o en trigo o en dinero. ¿no? Formaba parte de, de la vida de,
0: de un sacristán tocar las campanas, lo cual te lleva a que fuera un trabajo remunerado. Uh -huh. Hoy en día ya, pues la voluntad nos dan la voluntad, en algunos casos.
1: Cada comunidad creaba sus necesidades. Por ejemplo, en la, en la Comunidad Valenciana eh, había pueblos donde se regulaba el riego del agua a través del, de los toques de campanas, que es la forma más eficaz, ¿no? No hay que mirar el reloj ni nada. Cuando toca la campana, tú sueltas el agua o paras de soltarla. Cuidado, la famosa campana de la vela, de la Alhambra, se llama de la vela porque estaba toda la noche velando para organizar los riegos de la lampa o los riegos de la Vega de Granada. Hay pueblos de Castilla donde el toque indicaba si el ganado había que llevarlo al campo de arriba o al campo de abajo a pastar. ¿no? Es decir, no solamente eh, tocar a misa, que es la idea que tenemos. Las campanas son tanto litúrgicas como civiles. Cuando
0: escuchamos un reloj, es un toque civil. No suenan las campanas de la iglesia porque son las 12, como comúnmente se dice. Suenan porque o es la hora, o es y cuarto, o es y media, o menos cuarto en punto, y están dándote una información.
1: En una catedral como la de Valencia pueden suponer el 5% de los toques realizados, ¿no? sino que había otros toques como el toque de oración de la mañana que abría las murallas, que iniciaba la jornada cuando salía el sol, el toque de mediodía que era el toque de de ir a comer, el toque de vísperas, sobre las tres de la tarde, tres y media, el toque que en algunos sitios llaman, no, es el toque de final de la siesta, no, es el toque del rezo de la tarde, por lo tanto, de volver a trabajar, la oración del de de atardecer que marca la vuelta a casa.
0: Existía un toque eh, civil, que era el toque de perdidos, y se tocaba la campana todo el rato hasta que eh, el que estaba perdido volviera al pueblo podías estar tocando 12 horas, 24, 36, las que estuvieras que tocar de noche también.
1: En un pueblo de la Comunidad de Madrid me contaron que había un toque que se llamaba el toquiteo, y era que la víspera de una boda hacían un retique especial para saber que la novia iba a salir vestida de novia para que las amigas vieran el traje, pero para que los chicos no la vieran, porque los chicos tenían que verla al día siguiente. Entonces, el toquiteo se llamaba así porque, de alguna forma, eh, las chicas, cuando le tocaban la falda, pues eso que hacen con los dedos para ver cómo es la, la, el tipo de tela, ¿no?
2: Una época en la cual eh, multitud de esos toques han desaparecido, se han perdido.
3: La familia Quintana fabrica campanas desde motivo, 1637. Manuel es uno de los miembros de estos históricos fundidores. Pues
2: puede ser, o pudiera ser, pues porque se consideraban toques inútiles, que no servían para nada, o tenían una, una, un hálito de, de ser cosas de los pueblos que no iban con la modernidad. En fin, un montón de motivos hicieron que, que muchos de esos toques se perdieran, es decir, que ese patrimonio desapareciera, porque es un patrimonio que no está registrado como tal, no es un patrimonio físico, sino inmaterial. En, ¿no?
1: en aquel momento parecía años, al final de los 60, principio de los 70, que el progreso era poner motores, y los japoneros fueron sustituidos por motores. Porque en toda Europa ya van en mecánicas. Mentira, mentira. Eh, luego descubrimos que ahí hay... Países como los ingleses que nunca han mecanizado sus campanas o que hay territorios como en, o en Holanda o en Bélgica donde las campanas siguen tocando manualmente.
2: Pero también es cierto que desde hace unos años pues hay un interés evidente por recuperar ese patrimonio. Por recuperar y por conservar ese patrimonio.
1: Porque lo que se trata es de comunicar no solo la llamada misa, que es la idea que llevamos, ¿no? sino comunicar las emociones de la comunidad. Porque las campanas entre
0: semana y los domingos ya no suenan. Aquí solamente suenan cuando hay un evento festivo, pero claro, cuando hay un evento festivo se tocan como se tienen que tocar. Sus tres toques de misa previos, su toque de gloria, su toque de consagración y su toque de salida, a modo de fiesta. O sea, quiero decirte que durante dos horas, dos horas y media puedes disfrutar de las campanas.
1: Un, un entierro sin campanas no es, no, no es tan entierro, ¿eh? O una fiesta sin campanas, pues es medio fiesta, ¿no? Y es algo inconsciente, ¿no? Es algo que las campanas están ahí detrás, las oímos sin escucharlas o las escuchamos sin oírlas, pero que nos van marcando también una pertenencia a una comunidad. No es peligroso
0: tocar, es peligroso hacer el tonto. Es decir, yo, personalmente,
1: muchas veces me cuelgo de las campanas. Entonces pues Es peligroso si tú no dominas el peso de la campana. Cuando estás tocando una campana grande y, y estás moviendo y parando una campana que pesa a lo mejor 2.000, 3.000 kilos, es una cuestión de armonía, ¿no? es, es como una relación amorosa, no tú entras en armonía con la campana y si entras en armonía con ella, puedes hacer con ella lo que quieras, ¿no? como lo mismo que pasa con las relaciones amorosas, ¿no? pero si tú intentas oponerte o ser duro, entonces la campana te arrastra y te puede matar. ¿no? Hay gente que de repente viene
0: y como ha visto gente que se cuelga de las campanas, y los coges se cuelgan y de repente se suben y dicen, ostras, que me voy a... casteando. Y peligroso, no. No es peligroso. Siempre y cuando alguien te enseñe bien y estés bien atendido, siempre y cuando, si hay algún accidente o lo que sea, prima la
2: salud.
3: Pero ¿cómo suena una campana? ¿Qué notas tiene?
2: Más que de distintos tipos, podríamos hablar de distintos perfiles. Si cogiéramos una campana imaginaria y la partiéramos por la mitad, pues lo que tendríamos sería una sección de la campana, entonces lo que tenemos son distintos perfiles. Vamos a distinguir un perfil que denominamos perfil esquilón, que es como denominaríamos al perfil típico de campana, y luego tenemos un perfil más específico que se denomina romano o románico, y en función de las proporciones que tenga esa sección entre diámetro y altura, vamos a obtener una, un peso de la campana y vamos a obtener una nota. Entonces, ¿cuántos tipos de campanas hay? Bueno, en principio hay tantos tipos de campanas como, como notas tengamos en, una, en un piano, por ejemplo, ¿no? Tenemos desde la nota más aguda, que sería la campana más pequeña, a la nota más grave, que sería la campana más grande, y entre medias, pues las dos, tres, cuatro, cinco octavas que, que nosotros queramos
1: obtener.
0: es verdad que tocamos las campanas de forma tradicional pues porque el volteo de las campanas es una forma eh, muy tradicional española de hacer sonar las campanas a gloria, ¿no? a super fiesta, entonces claro cuantas más campanas voltean mayor es la fiesta, pero es que el volteo de ciertas campanas en Valencia significa a lo mejor
2: eh,
0: toque de fiesta en cuaresma o toque de fiesta en el corpus christi ¿no? quiero decirte, no porque volteen las campanas quiere decir que sea una fiesta y no porque en una iglesia se volteen las campanas, quiere decir que ese toque es el tradicional.
1: El mundo de los campaneros tradicionales era un mundo de profesionales pagados, mayoritariamente hombres, pero no exclusivamente. En la comunidad valenciana había muchas mujeres y había catedrales como Jaca, que no es... ...comunidad valenciana, sino Aragón... ...pero que donde el, el, el oficio de campanero... ...se transmitía de madre a hija... ...era un oficio matrilineal ¿no?... ...el apellido aparentemente cambiaba... ...porque el, el hombre que venía, venía de fuera... ...pero era la madre la que transmitía a la hija... ...el oficio de campanero. Hombre, es
2: evidente que la fabricación de una campana... ...es un 80% algo artesanal. ...no creo que, que en ningún momento se pueda sustituir... Eh... El factor humano, ¿no? Porque al final una campana es un objeto que en realidad es un objeto único. Es decir, cuando se fabrica una campana, en primer lugar, porque el molde se destruye. Es decir, no vamos a poder hacer dos campanas idénticamente iguales porque el molde se destruye. Aunque la plantilla sea la misma, el molde se va a destruir y, por lo tanto, las inscripciones, la decoración, eso va a ser único. Entonces, eso requiere de un factor humano. O sea, las campanas no se hacen con una máquina. Siempre hay una persona que las va a tener que fabricar porque, al final, una campana la va a tener que decorar y la va a tener que fabricar por pues, una, una mano humana. Y no, no creo que se pueda hacer nunca mediante una máquina, ¿no?
0: Las campanas forman parte de la expresión religiosa. Comúnmente se dice que es la voz de Dios y realmente es la voz de Dios. La campana espanta al diablo. Si existe Dios, existe el diablo. Entonces, si la voz de Dios está presente, el diablo desaparece.
3: ¿Por qué doblan las campanas? Un podcast de Diego Moreno con entrevistas de Silvia Nieto. ABC Podcast.